0: Mein Name ist Sven Hansel und ich heiße Sie herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zu unserem Podcast in Zusammenarbeit mit Intel Grundpfeiler der Industrie 4.0. Die aktuelle herausfordernde Situation sorgt dafür, dass Unternehmen ihre Digitalisierung weiterentwickeln und zugleich sicher auch werden beschleunigen müssen. Arbeiten und agieren über das Internet wird schlagartig unverzichtbar für die Fortführung der Geschäftstätigkeiten und für produzierende Unternehmen bedeutet das vor allem ein Forcieren des Industrie 4.0-Gedankens. Denn laut einer Umfrage des Branchenverbandes Bitkom sehen nahezu 100% der deutschen Unternehmen Industrie 4.0 als Grundvoraussetzung für ihre Wettbewerbsfähigkeit und 73% Prozent sehen durch Industrie 4.0 ihr Geschäftsmodell beeinflusst. Aber... Wie digital sind Deutschlands Fabriken wirklich und was sollten sie unternehmen, dass sie eben diese Grundvoraussetzung erfüllen? Dieser Frage wollen wir eben in den drei Podcast-Folgen Grundpfeiler der Industrie 4.0 auf den Grund gehen. Und Sie hören nunmehr die erste Folge Industrie 4.0, Status Quo und Zukunft. Und in die Zukunft, ja da blickt heute ein echter Experte, das ist der Dieter Hoffend, Director Sales Industrie 4.0 bei Intel. Hallo Dieter! Hallo,
1: schönen guten Tag.
0: Dieter, du bist Director Sales Industrie 4.0 bei Intel. Was bedeutet das? Was gehört da zu deiner Aufgabe?
1: Das Intel 4.0 Team arbeitet eng mit unseren Endkunden zusammen und berät diese bei Themen Systemarchitektur und Technologietrends in eigentlich allen relevanten IT-Bereichen. Also vom klassischen Enterprise IT, Data Center, High Performance Computing bis zu Themen, um Workplace of the Future, wie es so schön neudeutsch heißt, also Arbeitsplätze der Zukunft, wie die strukturiert und aufgebaut sind und speziell beim Thema Industrie 4.0 und da um die Implementierungen. Mein Team besteht aus Account Executives und technischen Account Managern, die wie gesagt direkt mit den Endkunden und hier möchte ich sagen, sind es Großkunden und kleine und mittelständische Unternehmen in Deutschland zusammenarbeiten und sind beratend tätig. Wir agieren hier, wenn du so willst, wie eine unentgeltliche Beratungsfirma bei den Themen IT-Technologie und den besten Einsatz. Das selbstverständlich setzt eine gute Zusammenarbeit mit unserem Partner Ökosystem voraus, die letztendlich die Kundenlösungen dann auch realisieren.
0: Ja, Dieter, offenbar sind die Fabriken hierzulande in Summe aber noch nicht wirklich digital smart, haben noch nicht die Grundpfeiler der Industrie 4.0 sozusagen eingeschlagen. Da gibt es also noch einiges zu erledigen, richtig?
1: Ja, da bin ich bei dir und ich glaube, um das zu beantworten, muss man sich erst einmal den Status quo anschauen. Die konkrete Herausforderung ist, dass in den allermeisten Fällen keine vollständig neue Fabrik praktisch aus dem Stand basierend auf aktuellen Standards und Technologien gebaut werden kann. So entsprechend liegt die größte Herausforderung bei einer Industrie 4.0-Implementierung im Brownfield, also der Anbindung schon existierender Industrieanlagen. Das heißt, meistens werden bestehende und zum Teil doch recht alte Industrieanlagen nachgerüstet und hierfür müssen viele unterschiedliche und heterogene Systeme und Daten in Echtzeit integriert werden etwa durch Sensoren vernetzter Maschinen und Anlagen. Erschwert wird diese Anbindung dadurch, dass Maschinen unterschiedlicher Typen und Generationen, zum Teil aus der prädigitalen Ära, miteinander kommunizieren müssen. Das Erfolgsgeheimnis für die Bereitstellung intelligenter Datenverarbeitung an allen Orten besteht darin, Auswahlmöglichkeiten, Flexibilität und effektive Zusammenarbeit sicherzustellen. Um einen möglichst optimalen Ablauf innerhalb einer Fabrik zu steuern, braucht es daher aus unserer Sicht drei Kerntechnologieblöcke. Der erste ist das Thema Edge Computing und hier die Fähigkeit, Echtzeitanalysen durchzuführen. Zweitens braucht es eine Netzwerkinfrastruktur und hier kabelgebunden, aber auch kabellos mit Wi-Fi 6 und 5G als Themen, die die Edge-to-Cloud Systemarchitektur unterstützt. Und zum Schluss sicherlich auch firmenstandortbezogene Rechenzentren und eine Cloud-Anbindung, um die langfristige Datenverarbeitung und Analyse von ressourcenintensiven Aufgaben wie zum Beispiel dem KI-Training zu übernehmen. Intel und unser Partner Ökosystem bieten die kompletten drei Bereiche an. Standardisierte Technologie und Einsatz von IT-Infrastruktur auch im Produktionsprozess können daher aus unserer Sicht helfen, die Kosten zu reduzieren.
0: Ja, Von der Edge zur Cloud, was haben diese Unternehmen also konkret zu tun?
1: Wir haben uns intensiv darum bemüht, erstmal zu verstehen, welche KPIs für die Industrieunternehmen denn wichtig sind und wie eine Industrie 4.0-Implementierung helfen kann, diese zu erreichen und im Idealfall natürlich noch zu verbessern. Ein Kernziel ist da ganz klar die durchgängige Digitalisierung von Abläufen und deren Echtzeitanalyse. Unternehmen benötigen dafür ein übergreifendes Workflow-Management, das heißt, die Daten sollten bestenfalls von einer Instanz zur nächsten reibungslos wie in einer perfekt harmonierenden Staffel übergeben werden und das inklusive der Zulieferkette. Das ist ganz wesentlich. Dadurch glauben wir, sind Verbesserungen erreichbar, die bis dato nicht möglich waren. Produktivität erhöht sich, Produktions- und Fertigungsprozesse lassen sich verbessern, ebenso die Produktqualität. Die Unternehmen erzielen eine höhere Skalierbarkeit und können dadurch ihre Kosten reduzieren.
0: Ja, Laut der Bitkom-Studie, die haben wir eben schon mal kurz angesprochen, da passiert ja eine Menge durch Industrie 4.0. Die Unternehmen reduzieren Kosten und steigern ihre Effizienz und ihre Produktivität. Aber dennoch scheitern viele Unternehmen, Stand heute, bei dieser Digitalisierung, bei dieser Disziplin dieser Digitalisierung. Dieter, an dich
1: deshalb die Frage, woran scheitern denn diese Unternehmen? Ich glaube, wir kommen hier zu einem entscheidenden Punkt. Aus unserer Sicht ist Industrie 4.0 generell eine Grundvoraussetzung für die künftige internationale Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Aber unsere Definition der Industrie 4.0 geht noch weiter als einige andere Konzepte. Für Intel ist es eben mehr als eine automatisierte Fabrik und deren Produktionsprozesse. Wir glauben, dass Industrie 4.0 eine Kombination aus intelligenter Fertigung, intelligenter Logistik und intelligenter Energieversorgung ist. Es werden also nicht nur die internen Prozesse einer Firma digitalisiert und automatisiert, sondern alle Prozesse im Netzwerk der produzierenden Unternehmen inklusive der Zulieferer. Unterstützt durch künstliche Intelligenz werden die anfallenden Daten zur Optimierung der Geschäftsprozesse genutzt und schaffen damit Mehrwert, wie ich eben schon erläutert habe, Produktionsverbesserung, Optimierung von Produktions- und Fertigungsprozessen, verbesserte Logistik, um nur einige Top-Themen zu nennen. Und zwar für alle in der Produktionskette gemeinsam verbundenen Unternehmen. Das ist, glaube ich, gesamt besonders wichtig herauszuarbeiten.
0: Ökosystem ist das Stichwort. Intel hat ein großes Ökosystem. Was ist darin euer Beitrag?
1: Unser Beitrag in diesem Zusammenspiel ist die Reduzierung der Komplexität von Industrie 4.0-Implementierungen durch die Bereitstellung der nötigen Edge-to-Cloud-Technologien, die ich eben erwähnt hatte, die wiederum die Interoperabilität der Systeme ermöglichen. Dabei fokussieren wir uns sowohl auf Großunternehmen, aber auch gezielt auf den KMU-Markt, der für Deutschland ja eine so immense Bedeutung hat. Deutschland beheimatet äh, ca. 1500 der weltweit äh, 2000 Hidden Champions, also Firmen, die als unbekannte Weltmarktführer bezeichnet werden und ca. 28.000 KMU-Unternehmen, die im Industrie- und Verarbeitungsgewerbe angesiedelt sind. Wir haben auch eine langfristige Vision artikuliert, die ambitioniert ist, aber sicherlich nötig. Wir wollen unseren Endkunden dabei helfen, sich als Weltmarktführer im Bereich Effizienz und Nachhaltigkeit zu positionieren. Themen, die glaube ich wesentlich sind, um in der Zukunft bestehen zu können und Produkte an den Endkunden zu verkaufen. Weiterhin beeinflusst die Umsetzung von Industrie 4.0 Lösungen positiv das Thema neue Geschäftsmodelle. Du hattest eben die Bitkom-Studie erwähnt, in der sich ja 94% der befragten Unternehmen die sehr positiv bei dem Thema Industrie 4.0 ausdrücken und sagen, dass das eine Chance für Unternehmen ist. Das können wir nur unterstützen und möchten das gerne forcieren. Es gibt aber auch Top-Hemmnisse. Und die sind auch in dieser Bitkom-Studie aufgeführt. Hemmnisse für den Einsatz von Industrie 4.0-Anwendungen. Und die werden bezeichnet als hohe Investitionskosten, die Anforderungen an die Datensicherheit, Mangel an Industrie 4.0-Spezialisten und die generelle Komplexität einer Implementierung. Wir denken, dass wir in einigen dieser Themen als Intel und sicher ja gut einbringen können. Zum Beispiel Standard-IT-Komponenten zur Reduzierung der Kosten. Oder das Thema lokale Datenspeicherung in den Fabriken oder in einem Rechenzentrum eines Cloud-Service-Providers in Deutschland. Da gibt es mittlerweile ja genügend Anbieter, die das hier in Deutschland äh, als Datenpool haben. Artificial Intelligence for Use ist ein Programm, das wir aufgesetzt haben. Da gehen wir an Universitäten und lehren und lernen, wie die zukünftige IT-Generation tatsächlich mit Interkomponenten Artificial Intelligence besser umsetzen kann. Das kann man sicher in das Thema Reduzierung des Fachkräftemangels packen. Und Edge-to-Cloud-Lösungen, wie die ich schon mehrfach hingewiesen habe, helfen sicherlich auch die Komplexität zu verringern.
0: Ja, um da nochmal drauf zurückzukommen. Intel, die meisten werden euch erkennen ja vor allem als Prozessorhersteller, aber ihr seid schon geraume Zeit, ja viel mehr Software, Lösungen etc. Und ihr habt auch das schon bereits angesprochene besondere Ökosystem. Wie funktioniert dieses Ökosystem?
1: Also es ist völlig richtig und völlig eindeutig, dass die Lösungen nur in Zusammenarbeit mit unserem Partner Ökosystem und der gesamten Wertschöpfungskette entstehen. Wir sind Technologieprovider mit einem sehr guten Zugang und einer sehr guten Vision von Technologiekomponenten und deren Einsatz, aber die Umsetzung passiert tatsächlich mit Partnern, die das dann vor Ort realisieren und auch unterstützen. Es entstehen dadurch offene und standardisierte Lösungen, mit denen sich die Herausforderungen der Industrie aus unserer Sicht der Dinge am besten bedienen lassen. Wir kombinieren hierbei ein breites Portfolio an Rechen, Speicher und auch Konnektivitätshardware mit aber skalierbarer Software und Entwicklungstools. Das ist ganz wichtig, weil vieles von der Implementierung basiert auf Software. Wir haben hier beispielsweise einen OpenVino-Toolkit für maschinelles Sehen in Kombination mit Deep Learning-Fähigkeiten auf den Markt gebracht, der es den Anwendern erlaubt, einmal auf dieser Plattform zu entwickeln, um das Ganze dann über diverse andere Intel-basierte Lösungen zu skalieren. Das macht die Industrie 4.0 Realität deutlich einfacher. Ich entwickle eine Lösung auf einem System und skaliere diese dann über die ganze Edge-to-Cloud-Technologie, über die wir jetzt schon mehrmals gesprochen haben. Und wie gesagt, das ist nur durch eine starke Zusammenarbeit mit dem gesamten Ökosystem möglich. Wir haben uns dabei aber auch zur Aufgabe gemacht, viele dieser Gesamtlösungen erst einmal eingehend zu testen, damit die Kunden sicher gehen können, dass das, was wir da auch erzählen, noch tatsächlich funktioniert. Wir bieten solche Gesamtlösungen als sogenannte Market-Ready-Solutions an, die Kunden dann letztendlich anfragen können und dann entsprechend umsetzen können. Was Intel auch von den meist anderen Anbietern unterscheidet, ist, dass wir unsere Erfahrung und unser Know-how weitergeben und unsere Kunden gerne bei der Installation und Umsetzung aktiv unterstützen.
0: Ja, Market-Ready-Solutions, was verbirgt sich hinter diesem englischen Begriff und was bekommt der Kunde da?
1: Der Kunde bekommt bei einer sogenannten Market-Ready-Solution einen Blueprint, indem er den er nachbauen kann, also ein Use-Case beispielsweise, Predictive Maintenance seiner Maschine, wurde analysiert, wird dann im Prinzip mit den Komponenten bestückt und wird mit der Software umfasst, wird getestet und validiert und steht dann als Paketlösung zur Verfügung. Diese Paketlösung wird nicht 100% jedes Mal auf die Anwendung eines, eines Endkunden passen, das ist uns bewusst, Dort werden dann Adaptionen angepasst werden müssen, die dann wiederum, und das ist mein Kommentar zum Ökosystem, durch Partner, die diese Lösung anbieten, tatsächlich realisiert wird. Aber man bekommt eine getestete, validierte Paketlösung, die man aus dem Regal nehmen kann, um die dann bei sich im Unternehmen einzusetzen.
0: Und diese Market Ready Solutions, die haben ja auch einen besonderen Charme für kleine und mittlere Unternehmen. Das ist ja auch sehr wichtig, weil gerade der Mittelstand in der Industrie in Deutschland so wichtig ist. Also was steckt dahinter für den Mittelstand? Was bekommen diese Kunden? Warum haben die einen besonderen Charme für diese Unternehmen?
1: Ja, danke für die Nachfrage. Eine Market-Ready-Solution ist eine auf einem Use-Case einer Firma angepasste Lösung. Man muss sich das vorstellen als Komponenten, die sowohl Hardware als Software beinhalten und einen Use-Case, nehmen wir mal das Beispiel Predictive Maintenance, an einer Maschine abbilden. Diese market ready Solution sind von uns verifiziert und werden von Partnern vertrieben. Diese Partner sind dann natürlich auch in der Lage, die Lösung entsprechend den Anforderungen des Industrieunternehmens, welche diese Lösung einsetzen möchte, anzupassen. Wir gehen davon aus, dass diese Anpassungen stattfinden müssen. Aber am Ende des Tages ist es eine, eine fertige Lösung, die zu 90 Prozent passt und die dann am Ende des Tages durch den Partner und das Industrieunternehmen dann mal gemeinsam angepasst werden muss.
0: Ja, Dieter, herzlichen Dank für diese fachmännischen Einblick. Ja, im nächsten Podcast, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, da bringen wir konkrete Beispiele von Unternehmen, die mit den heute von Dieter Hoffend beschriebenen Technologien schon die Grundpfeiler einer digitalen Fabrik gelegt haben, die bereits sehr smart und digital unterwegs sind. Und wir würden uns sehr freuen, wenn Sie sich auch diese nächste Podcast-Folge anhören würden. Also bleiben Sie uns gewogen, machen Sie es gut.